0: Und wenn ich durch äh, das Irilov-Krankenhaus, durch das Hadassah-Klinikum in Jerusalem oder auch das Sheba Medical Center in Ramat Gan in der Nähe von Tel Aviv laufe, äh, dann wirkt das für mich schon gar nicht mehr wie ein Krankenhaus. Das ist eine gesundheits im Grunde, eine Health-City, so sehen die sich auch. Ich habe da alles, vom Supermarkt über die Buchhandlung. Äh, Im Hadassah-Klinikum gibt es eine eigene Shopping-Mall. Wenn ich da durchlaufe, dann, dann könnte ich auch in irgendeiner deutschen Stadt sein. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Guzzi.
1: Der sprichwörtliche Blick über den Tellerrand lohnt sich immer wieder. Das gilt auch und besonders für komplexe Themen wie die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Seit Jahren und über alle Ländergrenzen hinweg tauschen sich Health-Expertinnen und Experten dazu stetig aus. Eine Organisation, die diesen Dialog zum Geschäftsziel gemacht hat, ist das European Leadership Network. Es arbeitet unabhängig und parteiübergreifend für eine starke Verbindung zwischen Europa und Israel. Elnet, wie das Netzwerk abgekürzt heißt, will mit seinen Handlungsempfehlungen auch die deutsche Gesundheitspolitik inspirieren. Ob das bisher geklappt hat und was wir von Israel lernen können, weiß mein heutiger Talkgast. Ich freue mich auf das Gespräch mit Carsten Owens, Executive Director von Elnet Deutschland, Digital Advokat und ehemals Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft. Herzlich willkommen, Carsten Owens.
0: Ja, moin Andrea, schön dabei zu sein.
1: Moin. Carsten, wo hättest du lieber die Corona-Pandemie erlebt? In Israel oder Deutschland?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich in Israel aus zwei Gründen. Erstens ist das Wetter das ganze Jahr über besser als bei uns. Und man Stimmt's kann schön so? am Strand wohnen. Und das Zweite ist, dass tatsächlich Israel ja auch Vorreiter ähm, in der Pandemie gewesen ist. Einerseits, was die Bekämpfung sozusagen der. Ausbreitung des Viruses anging, aber andererseits eben auch, was dann tatsächlich das Impfen der eigenen Bevölkerung anging. Und da ist eine ganz zentrale Grundlage ein digitalisiertes Gesundheitssystem gewesen. Von daher hat man es da vielleicht ein Stückchen besser ausgehalten als
1: hier. Wir wollen ja in diesem Podcast und das ist auch der Auftakt einer kleinen Miniserie Einblicke in internationale Gesundheitssysteme geben und einfach noch ein bisschen besser verstehen, wo man vielleicht auch durch Digitalisierungsansätze schon weiter ist, was wir auch von anderen Ländern lernen können. Jetzt haben wir ja schon gesagt, offensichtlich lief die Pandemiebekämpfung und die Impfstrategie besser in Israel. Kannst du uns noch mal einmal eine Wissenseingabe geben? Wie genau funktioniert und finanziert sich das israelische Gesundheitssystem?
0: Im Grunde ist das israelische Gesundheitssystem unserem sehr ähnlich. Es gibt vier, das ist der Unterschied, nicht knapp 100, sondern vier große Krankenkassen. 99 Prozent der Bürger Israels sind bei einer dieser vier Krankenkassen versichert, also ein ähnliches Pflichtsystem auch wie bei uns. Und diese Krankenkassen wiederum kümmern sich dann um die medizinische Versorgung, sogar im weiteren Sinne, das ist ein kleiner Unterschied, denn anders als bei uns haben diese Krankenkassen also auch eigene Krankenhäuser, sind also noch enger mit äh, im System eingebunden, als, als es jetzt in Deutschland der Fall ist. Nicht jedes Krankenhaus gehört zu einer der, der Krankenkassen. Es gibt natürlich auch eigene große Forschungskliniken oder kleinere private Anbieter, Gesundheitshäuser, freie niedergelassene Ärzte. Aber im Grunde kann man sagen, dass das System unserem sehr ähnlich ist, einfach vom sozialen Aufbau her.
1: Das heißt, ich bin pflichtversichert und es wird auch von meinem Lohn direkt eine Abgabe geleistet an die Krankenkassen. Also wenn ich Pflichtversichert bin oder gibt es auch im privaten Sektor?
0: Genau, also beide Gesundheitssysteme basieren auf einer Sozialversicherung und ähnlich wie ich das auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern habe, kann ich mich natürlich auch in Israel zusätzlich versichern für, für spezifische Leistungen, die jetzt vielleicht durch das Grundpaket nicht gedeckt sind, beziehungsweise die Krankenkassen stehen ja, auch wenn es nur vier sind, trotzdem ein Stück weit auch im Wettbewerb untereinander und versuchen natürlich dann auch da die bestmöglichen Angebote für ihre Mitglieder zu machen.
1: Wie sieht es denn mit der Krankenhauslandschaft aus? Du hast ja jetzt gerade gesagt, ähm, teilweise gehören die Krankenhäuser auch den Krankenkassen. Und wir haben ja jetzt gerade hier die Krankenhausreform ähm, vor der Tür. Ähm, Herr Lauterbach hat da ja ganz konkrete Vorstellungen, will ja auch viele Kliniken schließen, ähm, große Gesundheitszentren wählen. Ist das der Weg, den Israel schon länger gegangen ist oder ähm, wie sieht es da aus?
0: Das ist jetzt eine, eine sehr gute Frage, wenn wir uns jetzt die rechtlichen Aspekte anschauen. Mhm. Da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber das Wichtige ist ja, wenn wir einen Vergleich herstellen wollen, ist, dass ich auch in Israel, genau wie hier, eben ein flächendeckend sehr gut ausgestattetes Gesundheitssystem habe, wenn es um Krankenhäuser bzw. wenn es um Ärzte geht. In Deutschland haben mhm. wir ungefähr, ich glaube, 1900 Krankenhäuser, hatte ich mhm. mal gelesen, 150.000 Ärztinnen und Ärzte und das bei weit über 80 Millionen Einwohnern in Israel haben wir auf den ersten Blick vielleicht eine etwas schlechtere Abdeckung, aber dafür eine deutlich größere Effizienz. Wir haben das gerade mhm. letzte Woche gesehen. Ich war mit einer Delegation rund um den Bundesratspräsidenten und ersten Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher in Israel. Und wir waren sehr beeindruckt zu sehen, dass beispielsweise das Tel Aviv Medical Center oder auch das früher hieß es, Irilov Krankenhaus mhm. ein Vielfaches an tatsächlich ambulanten Behandlungen hat, weil man dort eben unter anderem schneller ist, dadurch, dass das ganze System digitalisiert ist. Und Gleichzeitig mhm. gehen aber auch mehr Menschen ins Krankenhaus als vielleicht hier bei uns, wo man eher dann doch erstmal zu seinem Hausarzt geht, wenn man irgendwas hat.
1: Ja, interessante Detailaspekte, weil wir haben ja auch einen Trend zur ambulanten Therapie, was ja auch gefördert werden soll. Also tatsächlich nicht mehr so lange Krankenhausaufenthalte. Aber vielleicht bleiben wir gleich auch mal bei der Kooperation mit dem UKE und dem Tel Aviv Medical Center. Ich glaube, Darauf hast du ja gerade angespielt. Ne? Genau. Ähm, in deiner Beschreibung habe ich natürlich auf LinkedIn gesehen. Du schreibst da ja, oder beziehungsweise der Senat schreibt da ja, die heute geschlossene Vereinbarung zur Zusammenarbeit baut neue Brücken zwischen Hamburg und Tel Aviv und wird beide Gesundheitssysteme stärken. Was meinst du damit? Oder was ist damit eigentlich konkret gemeint? Gibt es da schon Projekte? Können wir da vielleicht noch ein bisschen Details
0: hinzufügen? Ja, klar, gerne. Also was jetzt letzte Woche passiert ist, ist, dass zunächst erstmal beide Krankenhäuser ein einen sogenannten MOU, ein Memorandum of Understanding, unterschrieben haben.
1: Ist das sowas wie ein Letter of Intent in der freien Wirtschaft?
0: <lacht> ja, sozusagen. Ähm, Im Grunde ist dieses Abkommen jetzt eben erstmal eine, äh, ja drückt die Intention aus, auf verschiedenen Gebieten zukünftig enger zusammenzuarbeiten. Und dazu zählen, Insbesondere der Austausch von Mitarbeitern, von, von Studenten, dazu zählt die Entwicklung gemeinsamer Forschungsprojekte, dazu zählt die Implementierung gemeinsamer Trainingsprogramme sowohl für das medizinische Personal als auch dann eben für die Studenten, dazu zählt aber auch die Zusammenarbeit im Rahmen von Publikationen und im besten Fall eben auch die Erstellung von gemeinsamen Forschungsfonds, mit denen dann neue Aktivitäten auf den Weg gebracht werden können. Das sind im Grunde jetzt erstmal die, die Talking Points und nun werden beide Krankenhäuser, UKE und Irilov, sich zusammensetzen im Anschluss an dieses Meeting. Der CEO des Irilov Krankenhauses ist jetzt auch Mitte Juni in Deutschland. Vielleicht wird es dann sogar schon das erste erneute Aufeinandertreffen geben, ansonsten geht das ja heute auch alles wunderbar virtuell um dann dieses jetzt gemeinsam unterschriebene Vorhaben, eine Zusammenarbeit aufzubauen und tatsächlich damit Leben zu führen.
1: Das heißt, es sind tatsächlich wissenschaftliche Projekte, die dort gemeinsam initiiert werden. Kann man da sagen, in welchen Fachrichtungen?
0: Das wiederum ist jetzt genau zu erarbeiten. Hat
1: das was mit Digitalisierung auch zu
0: tun oder mit ich KI? Ich hoffe das. Ich hoffe <lacht> das sehr. Wenn wir uns das Irrelov anschauen, dann ähnlich wie auch die anderen großen israelischen Krankenhäuser, haben die ihren eigenen Startup-Campus direkt auf dem Krankenhausgelände. Das heißt, sowohl forschende Mitarbeiter, die also in der, in der medizinischen Wissenschaft tätig sind, können dorthin gehen, wenn sie eine Idee haben, die sie kommerzialisieren wollen. Aber andersherum können auch Gründerinnen und Gründer auf diesen Startup Campus gehen und sagen, wir haben eine Idee, wie wir das Gesundheitssystem oder die Gesundheitsversorgung besser machen können. Und dafür brauchen wir aber Zugang zum Beispiel zu anonymisierten medizinischen Daten. Dafür brauchen wir Zugang direkt zum Krankenhaus. Und deswegen gehen wir jetzt, in den Innovationscampus des Tel Aviv Medical Centers. Und das ist halt ganz großartig. So etwas vermisse ich in Deutschland noch bei den allermeisten Krankenhäusern. Und das kann zum Beispiel auch dann eine Entwicklung sein, dass man eben diesen Weg gemeinsam geht und versucht, die Gründung von medizinischen Startups, von Digital Health Startups, tatsächlich dann gemeinsam voranzutreiben. Aber auch wenn es um klassische Digitalisierung des Gesundheitswesens selbst geht, also die Digitalisierung von Prozessen, von Vorgängen, ähm bietet sich da, glaube ich, sehr viel Potenzial an. Jetzt muss nicht jeder schlechte Prozess digitalisiert werden, denn ein schlechter Prozess digitalisiert ist ein schlechter digitaler Prozess, das hilft uns also nicht weiter, aber auch im, im Kontext der Einführung der elektronischen Patientenakte können wir natürlich jetzt auch hier beispielsweise das Anmeldewesen in Krankenhäusern deutlich besser digital gestalten und wir waren sehr beeindruckt von dem, was äh, die die Kollegen in Tel Aviv da schon aufgebaut haben am Michelov. Ich kann also in der Notaufnahme beispielsweise sowohl zu einem Menschen gehen, ich kann aber auch, wenn ich äh, es vielleicht schneller haben möchte, zu einer von vielen Anmeldestationen gehen. Das ist ein mehrstufiger Prozess auch da. Ich komme an, gehe direkt an so einen Counter und registriere mich dort bekomme dann ausgedruckt so ein Bändchen, was ich mir im Grunde direkt dann auch um den Arm kleben kann, damit auch jeder weiß, wer ich bin und kann dann aber gleich weitergehen zu einer weiteren digitalen Station, wo ich die ersten Werte, also sowas wie Blutdruck und anderes, schon mal direkt an dieser Station selber erheben kann. Und in Zeiten von
1: da kriegt man dann auch so einen kleinen, wie so ein Bon sieht das aus. Ich habe das auf der Demea ja, ausprobiert. Genau. Genau. Ähm, und da sind dann die Vitalwerte, Sauerstoffsättigung. Leider ist da auch mein Gewicht ähm, ausgewiesen worden, was ich schon seit Jahren nicht mehr kontrolliert habe. Das war ein kleiner Schock für mich. Aber ansonsten, also das, solche Anwendungen sind natürlich so, für Anamnese zur Vorbereitung des Arztgespräches gibt es hier auch schon, aber so im richtigen Einsatz habe ich die jetzt noch gar nicht erlebt. Also das hört sich für mich jetzt wirklich auch irgendwie interessant und gleichzeitig auch ein bisschen irritierend an, weil ich musste auch parallel so ein bisschen an Kofferaufgabe bei ne, Eurowings und äh, Bestellen bei McDonalds denken.
0: Ja, nicht wie gesagt, nicht alles, was ich digitalisiere, wird dadurch besser. <lacht> bei der Kofferaufgabe muss ich sagen, es gibt ja gewisse Dinge, die man, wenn man sie einmal erlernt hat, dann durchaus auch sehr schnell hinbekommt Und ich finde zum Beispiel die elektronische Kofferaufgabe am Flughafen klappt in den allermeisten Fällen total reibungslos. Ich spare jetzt selbst am oft kritisierten BER hier in, in Berlin massiv Zeit, weil ich nicht an einem der wenigen Check-In-Counter lange anstehen muss, sondern an einem von, ich weiß es nicht, ein paar Dutzend Terminals einfach zack, zack, einmal eingescannt, Ding ausgedruckt um den Koffer rum und drei Minuten später ist mein Koffer schon aufgegeben. Das finde ich großartig. Und wenn man ehrlich ist, auch im Krankenhaus, warum soll ich da erst eine halbe Stunde darauf warten, dass endlich ein medizinisches Personal vorbeikommt, um mir danach zu sagen, wie mein Blutdruck ist, wenn ich das auch selber an der Maschine machen kann. Und es ist ja trotzdem Personal vor Ort, was zur Seite steht, wenn ich irgendwie lost bin, wenn ich das noch nie gemacht habe und nicht weiß, wie es funktioniert. Also ich bin da nicht alleine. Aber es geht halt alles deutlich schneller.
1: Ich glaube, es würde mich auch beruhigen, weil ich wüsste, dass ich dann im System bin. Ne? Genauso wie ich weiß, dass mein Koffer im Bauch der Maschine ist und die mich auf jeden Fall mitnehmen. Wahrscheinlich, auch wenn ich ein bisschen zu spät bin, äh, ist es dann ja auch eher so ein Gefühl, ich bin jetzt registriert, ich bin jetzt ähm, irgendwann an der Reihe und dann wird sich auch jemand um mich kümmern. Was ja sonst teilweise in Notaufnahmen, wartet man ja tatsächlich erstmal, dass man überhaupt aufgenommen wird. Tatsächlich vielleicht nochmal zu Elnet. Ich habe ja in meiner Anmoderation schon erzählt, was der Sinn und Zweck von Elnet ist. Also auf der Website schreibt ihr, dass das israelische Gesundheitssystem seit 25 Jahren sukzessive digitalisiert wird. Was war denn aus deiner Sicht so der Startschuss für diese doch sehr frühe Entwicklung?
0: Puh, auch da gab es sicherlich wieder mehrere Aspekte wenn man mal jetzt ein bisschen in die Geschichte des jüdischen Staates zurückgeht, ist ja erstmal schon der Grundgedanke, dass man gesagt hat, okay, wir schaffen hier ein System, was in dem Fall dann eben auch den Deutschen sehr ähnelt mit den Krankenkassen. Dann ist es tatsächlich aber auch so, dass Israel schon sehr früh nicht nur im Gesundheitswesen einfach realisiert hat, dass Daten das Gold im digitalen Zeitalter sind. Und dass wir durch eine Digitalisierung erhebliche Verbesserungen sowohl für das medizinische Personal als auch für Patientinnen und Patienten schaffen können. Das Ganze ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber wahrscheinlich hat sich im Verhältnis nicht viel verändert. 2018 hat die Bertelsmann Stiftung mal den Digital Health Index entwickelt. Da steht Deutschland gar nicht so schlecht da, Platz 16 weltweit. Jetzt muss man dazu allerdings sagen, dass nur 17 Länder untersucht wurden. und Wollte ich
1: äh, <lacht> habe ich in Erinnerung, dass wir, ja, ja. wir im Schulsystem so <lacht> mh, ziemlich weit, also letzter sind quasi fast.
0: Ja, ja, so und ähm, Israel steht auf Platz vier. Wie gesagt, seit 2018 ist ja auch in Deutschland sehr viel passiert. Gerade die letzte Bundesregierung hat ja Fahrt reingebracht in die Digitalisierung. Die jetzige Bundesregierung setzt das fort, das ist sehr gut. Und wenn wir uns wiederum anschauen, was ist in Israel so besonders, dann ist es halt unter anderem das System, was dort Health Information Exchange Plattform genannt wird, die sogenannte ITAN. Und ITAN ist im Grunde eine Cloud, in der äh, sämtliche Daten von Patientinnen und Patienten gespeichert sind. Und sowohl private Krankenhäuser, staatliche Krankenhäuser, aber auch die Krankenhäuser der Versicherungsgesellschaften und die Versicherungsgesellschaften selbst können auf diese Datenbank auf die einzelnen Patientenakten zugreifen. Natürlich auch immer limitiert und begrenzt auf den Zeitraum der Behandlung. Die Patienten können selber entscheiden, welche Daten freigegeben werden. Und das ist schon mal eine ganz wesentliche Grundlage, die auch aus dem Jahr 1995 und 1996 stammt. Ah, das also ist lange so
1: eine Patienten-ID, ne?
0: Richtig. Lange bevor wir hier vom Wollen ins Machen kam, hat man in Israel das eben schon längst äh, auf den Weg gebracht, 1995 äh, durch die Digitalisierung der Patientendaten und 1996 dann wiederum durch ein äh, sehr komplexes Gesetz zum Schutze von Patientenrechten, was dann wiederum Verhaltensnormen und Kodexe festgelegt hat, so dass eben das, was wir hier ja auch immer an Sorge haben, dass irgendwie Schindluder mit unseren Daten getrieben wird, dass das halt so gut es geht von staatlicher Seite ausgeschlossen wurde.
1: An diesem Punkt sind wir ja jetzt. Ne? Wenn wir das antizipieren, was wir aus anderen Ländern lernen, könnten wir ja gleich diese Standards, zum Beispiel, wenn wir unsere EPA in Place bringen, endlich äh, dann auch nutzen oder wenigstens uns davon inspirieren lassen.
0: Ich finde es immer sinnvoll, über den Tellerrand rauszugucken und zu schauen, welche Erfahrungen andere Städte, andere Länder schon gemacht haben. Das gilt für so viele Lebensbereiche. Ich habe das nicht verstanden. Deutschland war ja eines, der Nachzügler, jetzt mal ein ganz anderes Thema bei der Einführung der kleinen Elektroroller, die jetzt überall äh, auf unseren Bürgersteigen rumstehen und leider auch meistens rumliegen. Und die Fehler, die wir hier jetzt seit der Einführung machen, die haben andere Städte, zum Beispiel Städte in Israel, schon viele Jahre vor uns gemacht und haben auch schon längst Lösungen dafür gefunden, wie man Sorge trägt, dass die Dinger nicht überall im Straßenverkehr bzw. auf den Bürgersteigen rumliegen. Aber statt einfach sich das anzuschauen, fangen wir wieder bei Null an. Und das ist etwas, wo, wo natürlich wir auch als als ELNED, als European Leadership Network, ansetzen. In Israel ist auch nicht alles besser als in Europa. Wir können beide jeweils voneinander lernen. Aber wichtig ist es doch, dass wir überhaupt den Versuch machen, dass wir hinfliegen, dass wir uns das anschauen und gucken, wo ist Israel uns voraus. Und das ist eben gerade äh, im digitalen Gesundheitswesen oder überhaupt in der Innovationslandschaft, da können wir sehr viel lernen. Und andersherum bieten wir hier auch für Israel ziemlich viel an. Und deswegen ist so eine enge Kooperation aus unserer Sicht auch so sinnvoll.
1: Mhm. Du fährst ja auch häufig mit politischen Delegationen nach Israel. Wenn du dort mit Teilnehmern vor Ort bist, zum Beispiel ja. in einem Krankenhaus, was ist denn immer so der größte Aha-Effekt für die Teilnehmer oder auch deiner? Also gut, diese digitale Aufnahme in diesen Notfallambulanzen finde ich auch schon ziemlich fast forward, würde ich mal sagen. Das,
0: das, das ist schon fast forward oder auch der kleine Roboter, der uns begrüßte, wo ich dann, wenn ich jetzt hebräisch sprechen würde, was, was leider noch nicht ganz ausreichend ist bei mir, dann hätte ich auf dem Display auch klicken können, dass ich zur Cafeteria will und dann wäre mir der Roboter vorausgefahren und hätte mich zur Cafeteria gebracht. Das kann man jetzt für eine witzige, unnötige Spielerei halten, aber... Das ist halt der Standard und es drückt halt eben auch aus, wie weit fortgeschritten im Grunde die Digitalisierung nicht nur des Gesundheitswesens, sondern einfach auch des Krankenhausbetriebes ist. Das ist sicherlich der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Besucher gerade aus Deutschland wirklich beeindruckt ist, sicherlich eben auch dieser Punkt, dass ich meine Start-up-Abteilungen in den Krankenhäusern direkt äh, inkludiert habe, dass die dass die Unternehmerinnen und Unternehmer da direkt den Anschluss an die medizinische Forschung haben das beeindruckt und ansonsten ist es vielleicht auch also auch in Deutschland sind da viele Krankenhäuser mittlerweile anders als vielleicht noch vor 10 20 Jahren, aber oft hat für mich so ein Krankenhaus immer noch so einen einfach auch abschreckenden Charakter, wenn ich da reingehe und wenn ich durch äh, das Irilov Krankenhaus durch die Hadassah, das Hadassah Klinikum in Jerusalem oder auch das Sheba Medical Center in in Ramat Gan in der Nähe von Tel Aviv laufe dann wirkt das für mich schon gar nicht mehr wie ein Krankenhaus. Das ist eine Gesundheitscity im Grunde, eine Health-City, so sehen die sich auch. Ich habe da alles, vom Supermarkt über die Buchhandlung. Im Hadassar-Klinikum gibt es eine eigene Shopping-Mall. Wenn ich da durchlaufe, dann dann könnte ich auch in irgendeiner deutschen Stadt sein. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich gerade in einem Krankenhaus befinde. Und das ist vielleicht auch nochmal ein weiterer Punkt, der finde ich persönlich oder sagen auch viele Teilnehmer unserer Delegation, der einfach für die Patientinnen und Patienten schon fast zu einer Wohlfühlatmosphäre führt, was dann den Gang ins Krankenhaus vielleicht das ein oder andere Mal auch angenehmer macht. Und die Genesung
1: geht. auch natürlich beschleunigt. Ne? Also da gibt, das ist ja auch bekannt. Ähm, dann bin ich jetzt aber total neugierig, weil ich habe vor kurzem so ein paar Sachen über Green Hospital auch äh, gelesen und Interviews geführt und auch das Thema Ernährung spielt da ja eine Rolle. Ist, sind wir da dann in Israel auch schon weiter? Gibt es denn besseres Essen in den Krankenhäusern? Und sind die auch irgendwie grüner?
0: Was das Grüne angeht, da gibt es sicherlich wie hier auch Krankenhäuser, die schon sehr weit fortgeschritten sind, die auch was Belüftungssysteme angeht, was Pflanzen in Krankenhäusern angeht, anders aufgestellt sind, die auch mehr Grünflächen haben als manch ein Krankenhaus hier bei uns. Aber auch sicherlich ist da auch noch nicht alles, alles optimal. Was das Essen angeht, ich war jetzt selber noch nicht länger als, als Patient in einem Krankenhaus in Israel, von daher bin ich mir jetzt nicht sicher, was jetzt die tatsächliche tagtägliche Verpflegung angeht, ich kann sagen, was jetzt diese, diese beschriebenen Malls äh, betrifft, findest du dort alles. Also du kannst dich da sehr ungesund und lecker ernähren, du kannst dich da aber auch sehr gesund und lecker ernähren und ich glaube, das ist es ja auch, was, was es am Ende ausmacht, die Auswahl zu geben und die Selbstverantwortung dann auch den Menschen zu
1: überlassen. Du hattest ja auch schon von dieser Datenplattform gesprochen. Das heißt, die Interoperabilität, das Thema ist gelöst. Auf welchen Standard haben die sich geeinigt? Wie ist das Modell dort?
0: In Israel hat man FIRE als Standard mhm. implementiert.
1: Es wurde dann einfach vorgegeben, oder? Wie kam das zustande? Oh, das ist eine gute oder Frage, ob's, ob es da einen langen Prozess
0: gab oder ich vermute mal eher, dass es dass das Gesundheitsministerium irgendwann gesagt hat, so, das ist jetzt der, der globale Goldstandard mhm. und wenn mhm. wir hier ähm, unser System auch, auch international führend ausgestalten wollen, dann mhm. etabliert sich das ja dann auch. ITAN habe ich erwähnt, ne, als als mhm, eine genau, äh, Plattform, ja. wobei die Daten da jetzt nicht zentral liegen, sondern Etern im Grunde eine Art Datenaustauschplattform ist. Okay. Und dann sind wir eben genau bei dem, was du gesagt hast, der Interoperabilität, ja. also der Möglichkeit, dass verschiedene Akteure eben äh, die Daten jederzeit äh, nutzen können.
1: Freigegeben bekommen von den Patientinnen, muss man Richtig. ja dann sagen. Ne?
0: So, und ähm,
1: das ist halt etwas, wo wir hier in Deutschland halt auch noch
0: ein bisschen hinterher sind beziehungsweise wo wir jetzt dabei sind, das aufzubauen.
1: Wo wir die Debatte jetzt aktiv führen. Also nachdem ich die letzte Entscheidung der auf einem Ärztetag, das war ja jetzt vor zwei Wochen gelesen habe, dass man jetzt doch irgendwie da noch mal zurückrudert, was die Widerspruchslösung angeht, da habe ich auch so gehört: Why? Ja, warum? Also wo müssen wir noch ansetzen, um das zu erklären? Ähm, gut, da, da ist eine gute Überleitung, weil das wollen wir, glaube ich, nicht <lacht> vertiefen. Ich würde ja auch total gerne noch über KI sprechen und äh, Machine Learning. Also dafür sind ja die Daten jetzt auf einer Plattform verfügbar. Elnet fokussiert sich ja bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens auch vor allem auf KI und Machine Learning Ansätze. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Klar, gerne. Ähm, Eins unserer Projekte ist das sogenannte german israeli Health Forum for Artificial Intelligence, kurz GIFI.
1: Ja, mir ist schon aufgefallen, dass ihr da ziemlich komplizierte Abkürzungen habt. Ja, genau so ja, ja. heißt es. Das, 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 wir, das wir verlinken ergibt sich Wir das in den Notes für die das Zuhörer. Das ist großartig, genau.
0: Und dann GIFI ist, ist mehrjährig vom Bundesgesundheitsministerium gefördert. Das israelische Gesundheitsministerium ist mittlerweile auch mit eingebunden, sodass also die beiden Ministerien schon mal auch dank des Programms in einem sehr regelmäßigen Austausch stehen. Und äh, darüber hinaus haben wir mittlerweile ein Kuratorium von, ich glaube, über 30 Expertinnen und Experten aus beiden Ländern, aus Politik, aus, aus medizinischer Forschung, aus ähm, dem, dem Gesundheitswesen beider Länder die Expertise im Rahmen von Roundtables, wo wir dann immer passende Expertinnen und Experten auch außerhalb des Kuratoriums natürlich mit dazu holen, ähm, einbringen. Wir haben im Schnitt drei bis vier dieser Roundtables pro Jahr und dann immer eine große Jahreskonferenz mit dann knapp über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja, der Sinn und Zweck des Programms ist es, politische Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Das, was Elnet ja als, als kleiner äh, europäischer Think Tank auch in anderen Bereichen macht. Und in machen wir das eben speziell mit dem Fokus darauf, dass wir einen Beitrag leisten wollen, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorangebracht wird und dabei ein besonderer Fokus eben auf KI gelegt wird. Denn auch da ist Israel uns einmal wieder ein ganzes Stückchen voraus.
1: Ich habe auch irgendwie in Erinnerung, dass während Corona dort auch ganz viel Daten aus, Datenlearning eingesetzt wurde, um die Pandemie einzudämmen. Ich kann mich erinnern, dass dort auch schon sehr viel über Datenanalysen gesprochen wurde. War das auch schon so ein Ansatz oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, nee, das war auch schon das so lange ist, her irgendwie. <lacht>
0: ja, irgendwie haben wir dann Corona schon, schon wieder so verdrängt, genau. Ja. Ähm, aber du hast völlig recht. Das ist eben dann der Vorteil, wenn ich ein komplett digitalisiertes Gesundheitssystem habe mit digitalisierten Patientendaten dass ich eben auf anonymisierte, ja in der Realität immer noch sehr rare Real-World-Datensätze zurückgreifen kann, die wiederum international von verschiedenen Pharmaunternehmen dann für die Erforschung von Covid-19-Impfstoffen eingesetzt wurden. Und das übrigens ist ja auch Teil, das ist ja auch bekannt, des Paketes gewesen, dass die israelische Regierung damals mit Pfizer, also BioNTech, geschlossen hat, weshalb Israel die darüber hinaus auch noch, ich glaube, den doppelten Marktpreis zu Beginn gezahlt haben, auch mit eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Land war, was Impfstoffe bekommen hat. Einerseits die zur Verfügungstellung von Daten und andererseits eben dann auch die Bereitschaft in medizinische Versorgung für die eigene Bevölkerung eben mehr zu investieren als andere Länder das getan haben. Und klar, auch in Israel hat es Wellen gegeben, wo es dann mal mehr, mal weniger Infizierte gab. Trotzdem war Israel eben auch immer wieder dann das Land, was sich an die Spitze der Bekämpfung und der Reduzierung der Infektionsquoten gesetzt hat.
1: Also sind die Daten nicht nur Gold, sondern auch Leben wert in diesem Fall, ja? Oder Absolut.
0: Also wir wir das sagen ist bei ja das beste
1: Beispiel ever. Ja. ja
0: wir, wir sagen bei Giffa immer so gerne Data Sharing is Caring. Man könnte es auch auf äh, schlicht Danke, Deutsch. Danke, da
1: hast du mir jetzt schon meine Überschrift geliefert.
0: Super. <lacht> sehr sehr gerne. Aber wir können natürlich auch eine deutsche Überschrift nehmen und sagen Daten retten Leben.
1: Ja, ja.
0: Und genau das kann man ist es. gar
1: nicht oft genug äh, betonen, glaube ich. Aber absolut. Ne? Und
0: das, das ist in so vielen Bereichen so. Erstens spart es wahnsinnig viel Zeit. Wenn ich mir überlege, wie viele Stunden wir im Laufe unseres Lebens, wenn wir mal zum Arzt oder ins Krankenhaus wollen, sollen, müssen, wie auch immer, wir dadurch verlieren, dass wir unsere Geschichte, egal was es ist, unsere Krankheitsgeschichte. Nochmal erzählen und nochmal erzählen, weil gerade die Wenn Daten da überhaupt nicht Zeit für
1: ist. Ja, also genau. das finde ich ja eigentlich immer am schlimmsten. Oder wenn man die Gesundheitskompetenz hat, zu wissen, welche Dinge man erzählen muss. Ja, also ich bin ja sogar medizinisch vorgebildet und mhm. ich selbst erwische mich dann auch dabei, dass ich in der Patientinnenrolle dann doch irgendwie nicht die richtigen Informationen fließen lasse und dann hinterher denke, so Mist, das hätte ich ja eigentlich sagen müssen und dann ist man ja schon wieder draußen ne, mit seinem Rezept.
0: Richtig, das, das ist es. Und wie schön wäre das doch, wenn wenn einfach mein komplettes Bild, der sowohl dem Arzt als auch dann der Apothekerin vorliegt, die halt drauf gucken können, ob das, was ich verschrieben bekomme, tatsächlich das Richtige ist und äh, dann die Apotheke dies halt nochmal wieder kontrollieren kann, weil sie halt eben nicht nur den Zettel bekommt, wo drauf steht, was ich bekomme, sondern weil sie eben auch auf meine Daten zugreifen kann und eventuell dann eine rote Lampe sieht, wenn da irgendwie äh, ein Medikament womöglich Bestandteile beinhaltet, auf die ich vielleicht allergisch bin oder, oder ähnliches.
1: Ich möchte ja immer wieder gerne auch in die Waagschale werfen, dass wir ja auch einfach wahrscheinlich exponentiellen medizinischen Fortschritt erlangen werden durch Datenauswertung, was wir ja auch schon tun. Ne? Also heute Morgen am Radio interessante Geschichte über den Stromverbrauch von KI-Anwendungen. Die Journalisten machen ja immer interessante Exkurse irgendwann, wenn über ChatGPT alles erzählt worden ist. Aber interessant, dass eben auch für die Auswertung von Gesundheitsdaten schon sehr viel Energie aufgewendet wird. Das stimmt mich ja dann auch
0: hoffnungsfroh. Ja, ja, ja hof hoffnungsfroh. Aber gleichzeitig finde ich es ehrlich gesagt auch schon wieder, ich formuliere es mal vorsichtig, faszinierend, dass unsere offenbar größte Sorge dann bei der Frage des digitalen Gesundheitssystems ist, wie viel Energie das jetzt wieder kostet.
1: Das ist, glaube ich, die mediale Verknüpfung von zwei großen Trends, die die ja, ja. Äh, vermeintliche Leserschaft zum Klicken anregt. Gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zynisch, aber... <lacht> Zum Abschluss noch eine Frage. Du hattest gerade gesagt, der Digital Health Index von Bertelsmann rankt Deutschland auf Platz 16, also vorletzter, wie auch immer. Wir, wir werden das auch verlinken. Gibt es aber auch im Umkehrschluss etwas, wo die israelischen Behörden oder Krankenhäuser oder Unternehmen auch neidisch auf Deutschland sind, zum Beispiel unsere DIGA-Zulassung?
0: Na, Das ist natürlich schon was Spannendes und ähm, wir, wir sehen das auch, dass immer mehr israelische Startups und junge Technologieunternehmen Großes Interesse daran haben, weil sie verstehen, okay, über so eine liga lizenz kann ich am Ende in den deutschen Gesundheitsmarkt kommen. Braucht das nicht unbedingt, aber gerade wenn ich dann irgendwie was Verschreibungspflichtiges habe, was Abrechnungsfähiges. Und man hat
1: ein funktionierendes Businessmodell, ne? Genau. Also das ist ja das Smarte daran. Also man genau. hat ja quasi genau. Zugang zu allen GKV-Versicherten. Quasi Richtig. automatisch, die eine Indikation entsprechend haben natürlich.
0: So und insofern, ob jetzt mit der Lizenz oder ohne, ist natürlich einfach der deutsche Markt für israelische Technologieunternehmen grundsätzlich sehr interessant. Es ist das Einfallstor in den europäischen Markt, aber auch allein der deutsche Markt selber ist ja schon fast zehnmal so groß wie der israelische. Und wir dürfen ja bei aller Euphorie und, und Hoffnung über tolle, bessere Welten dank Digitalisierung nicht vergessen, dass Israel ja immer noch das Dilemma hat, das auch hier wieder vorsichtig formuliert, es nicht umgeben und umzingelt von Freunden ist, so wie wir das in Deutschland haben, wo ich eben mal schnell meine Produkte auch, über die längst schon nicht mehr vorhandene französisch-deutsch-französische Grenze werfen kann und einfach auf den französischen Markt gehe und die einzige Barriere im Grunde die Sprache ist, so habe ich ja eben in Israel durchaus... Auf
1: jeden Fall kein Borderless-Business automatisch. Genau, ne? so. und von mhm. daher
0: gucken die Israelis sehr schnell international. Der erste Blick geht dort seit vielen Jahrzehnten in die USA. Die Vereinigten Staaten sind der größte Partner Israels. Aber Deutschland ist tatsächlich eines der beliebtesten Länder. Innerhalb der Europäischen Union, wohl ich davon sagen, auch das beliebteste Land in Israel, was vor dem Hintergrund unserer Geschichte ja schon ein Wunder an sich ist. Und die Israelis kommen sehr gerne hierher, weil sie wissen, das System funktioniert. Es äh, dauert zwar alles ein bisschen länger. Und ist natürlich <lacht> auch
1: am größten in Europa, ne? Und genau,
0: das, das ist halt eben einer der Gründe, warum wir speziell auch Giffey als deutsch-israelisches Projekt aufgebaut haben, weil wir das Potenzial sehen. Und ähm, umso mehr freue ich mich zum Beispiel dann auch auf unsere Jahreskonferenz, die am 5. und 6. September in Essen stattfinden wird. Wir arbeiten mit dem Universitätsklinikum in Essen da auch eng zusammen. Ist das
1: auch zum gleichen Zeitpunkt, wie die Big Bang Health in Essen stattfindet?
0: Das ist genau zwei Tage vorher. Wir sind Partner der Sehr Big gut. Bang Health. Mhm. Um, das gut. heißt, wir starten im Grunde, Anderthalb Tage vorher mit mit einem Abendempfang und haben dann einen Tag vorher unsere große Konferenz. Und Israel wird in diesem Jahr bei der Big Bang Health Spotlight sein. Das heißt, es werden dann auch für die Big Bang Health hoffentlich noch ganz viele israelische Startups und Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen Israel dann auch noch auf der Big Bang anzutreffen sein. Und wer vorab schon wissen möchte, wer da ist, der kann sich gerne und jederzeit bei uns melden.
1: Sehr gut. Gibt es dann auch die Möglichkeit, als deutsches Unternehmen zum Beispiel in so einen Hub eines israelischen Krankenhauses zu kommen oder geht das umgekehrt nicht?
0: Doch, das geht auf jeden Fall. 2018 startete das Projekt, gab es einen großen Fonds, 270 Millionen US-Dollar für KI-Anwendungen in der Medizin. Und man musste nicht ein, ein israelisches Unternehmen sein, um Mittel aus diesem Fonds zu beantragen. Man musste dann halt nur ein Büro in Israel eröffnen. Aber tatsächlich haben auch aus der ganzen Welt Unternehmen dies genutzt und äh, haben teilweise mit Partnern, teilweise ohne Partner in Israel dann eben auch die Entwicklung von äh, Digital Health-KI-Anwendungen vorangetrieben. Und äh, auch da, wir haben ein anderes großes Innovationsprogramm, das German-Israeli Network of Startups and Mittelstand, kurz INSUM, da sind wir wieder bei tollen Abkürzungen. <lacht> Und ähm, mit, Ginsum, genau, mit, mit, mit Ginsum verknüpft Elnet im Grunde die deutsche Wirtschaft. Da sind wir jetzt nicht total jetzt auf, auf die klassische Definition von Mittelstand und auch nicht nur auf Gesundheit fokussiert, aber die deutsche Wirtschaft mit der israelischen Technologieszene. Und ein Schwerpunkt ist dabei aber auch eben wiederum Gesundheit, was was auf der Hand liegt. Und ähm, das heißt, wenn sich deutsche Unternehmen dafür interessieren, in den israelischen Digital Health Markt reinzukommen, äh, dann können sie sich auch sehr gerne an uns wenden.
1: Super, also das ist ein ganz wichtiger Link, würde ich mal sagen. Und ich erlaube mir jetzt deine Worte mal jetzt kurz zusammenzufassen. Und zwar habe ich gelernt, dass der israelische Gesundheitsmarkt dem deutschen Gesundheitssystem sehr stark ähnelt. Und dass dort in Israel der Datenschatz schon gehoben worden ist zum Wohle des Patienten und du hast auch ziemlich deutlich gesagt, dass es erhebliche Verbesserungen für Patienten durch Daten gibt und insbesondere fand ich auch faszinierend deinen Exkurs in ein israelisches Krankenhaus. Da scheint Digitalisierung auch einfach sehr viel Effizienz und kürzere Krankenhausaufenthalte zu ermöglichen. Und ich glaube, dieser Blick über den Tellerrand hat sich gelohnt und an alle Zuhörer hier der Aufruf, wenn euch einen anderen Ländermarkt auch interessiert, schreibt mir gerne und dann kann ich nur noch sagen, ganz herzlichen Dank, Carsten Owens.
0: Super, Andrea, ich danke dir, hat Spaß gemacht, gerne wieder und ja, wir sehen uns sicherlich spätestens in Essen. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.